0: Éclairons toutes les voies, les personnes proches aidantes, des réalités à mieux comprendre. Ma vie a complètement changé, là.
1: Complètement. Du tout au tout.
2: Ça fait 17 ans qu'on le vit avec, là.
3: Vieillir, c'est le plus beau privilège qu'on peut pas avoir. Chaque respiration qu'on peut prendre pleinement, c'est un cadeau qu'on doit chérir. Alors on peut pas se plaindre
0: de vieillir, c'est un cadeau. Catherine, Isabelle et Jean-François sont des personnes proches aidantes Elles consacrent une grande partie de leur temps à fournir de l'aide et des soins à un proche. Au Québec, près du quart de la population se déclare en situation de proche-aidance. En majorité, des femmes. Elles y accordent plus d'heures par semaine que les hommes et réalisent en général un éventail de tâches plus large que ceux-ci, y compris des soins particulièrement exigeants, comme l'administration de médicaments ou les soins intimes. Entre entraide familiale et procédance, la frontière est mince. D'où la difficulté à bien saisir cette réalité et les défis auxquels sont confrontées les personnes dans cette situation. La procédance n'est pas un rôle naturel. Cette responsabilité exige l'acquisition de compétences et a des conséquences sur la vie des personnes procédantes. Aujourd'hui, Catherine, Isabelle et Jean-François témoignent des implications multiples de la procédance. Nous les avons rencontrés au monastère des Augustines de Québec un lieu de répit qui leur est destiné. J'ai réalisé que j'étais proche aidante. Euh... Isabelle Aude, proche aidante et responsable des communications au Monastère des Augustines.
3: J'ai de la difficulté à mettre une date exacte,
0: mais je crois que c'est vraiment en lien avec
3: quand j'ai entendu parler du monastère, de qu'est-ce qu'il faisait, après quand je me suis intéressée à l'emploi. Puis une fois que je suis vraiment arrivée ici puis je me suis rendue compte de, de, de toutes ces personnes qui peuvent être considérées proches-aidantes, c'est là que je me suis rendue compte que c'était mon cas aussi, parce que moi, en tant que mère, je n'étais pas une proche-aidante, j'étais juste mère d'un enfant qui avait une maladie.
2: Nous, on, on est comme dépendant de notre garçon.
0: Jean-François Baudry. Il
2: faut rester proche de lui. Euh, et comme ça, c'est comme ça qu'on s'aperçoit qu'on est vraiment aidant, puis on s'occupe de notre garçon. J'utilise pas le terme proche aidant, j'utilise plus le terme on, on s'occupe de nos enfants, de notre enfant. Donc.
1: Notre rôle comme proche aidant, c'est difficile à identifier, je pense, parce que. Catherine Paquette, proche aidante. Euh, T'as pas l'impression que tu joues un rôle là-dedans? Euh... J'étais venue ici à une présentation qui était donnée par Chloé Sainte-Marie, puis qui, je trouve que c'est elle qui l'a le mieux expliqué. La situation d'un proche aidant, c'est de dire euh, « Moi, je me sens pas une proche aidante. Tout ce que j'ai fait, c'est « J'ai commis l'acte d'aimer. » C'est ça, un proche aidant. Fait que tu pas l'impression que tu as un rôle. À... Tu joues pas un rôle. Tu fais juste continuer d'aimer une... la personne qui est la plus importante dans ta vie, qui présentement vit une situation difficile. Puis on va s'en sortir, puis on va faire une équipe ensemble. C'était quoi, justement, ta situation euh, à ce moment-là? Euh, en 2016, ma conjointe a eu une rechute d'un lymphome non hodgkinien indolent. Elle avait eu un premier diagnostic 12 ans plus tôt, un euh, stade 4 à ce moment-là. Donc c'est le, le grade le plus grave. Là. Euh, elle s'en est sortie et euh, 12 ans plus tard, il y a eu une rechute. Ça s'est logé dans sa colonne vertébrale, donc ça a laissé des séquelles neurologiques. C'était une orthopédagogue et elle a dû réapprendre à parler, à marcher, à écrire, à lire...
3: le médecin m'a dit qu'il allait faire passer un test pour la fibrosquistique. J'étais seule avec mon garçon parce que mon, mon conjoint ne pouvait pas s'absenter du travail cette journée-là. Puis quand il est arrivé, ben premièrement, j'y croyais pas. j'étais un peu dans le déni. Puis j'ai dit, j'ai dit, bien, ça se peut pas, là. Il pense qu'il qu y a une maladie de Téléthon. C'est sûr que c'était très, très difficile comme coup, mais par la suite, comme on savait comment prendre soin de lui, ben il s'est mis à aller un peu mieux. Ça fait que... Mais c'est jamais facile de d'accepter ou d'essayer d'accepter qu'on a mis un enfant au monde qui n'a pas les mêmes possibilités, je veux dire. La fibrose c'est une maladie qui touche, en fait, beaucoup d'organes. C'est un gène qui est défectueux. Avec le temps, c'est sûr que les organes les plus touchés, ce sont les poumons. Dans le fond, pour quelqu'un qui voudrait faire le test, euh, avoir la fibrose cystique, vous pouvez prendre une, une paille, puis vous pincez le nez, puis respirer dans une paille pendant une minute. c'est à peu près à ça que ça, ça, ça équivaut. Comme moi, mon garçon, il a peut-être euh, 40 de capacité pulmonaire, alors que nous, on a bien au-dessus de 100 là.
2: Il s'appelle Louis-Simon, il a présentement 17 ans, euh, vers l'âge d'environ deux ans et demi, on avait comme des doutes euh, parce que qu'il était pas comme un regard fuyant, il parlait pas, euh, Tu sais, il avait euh, le terrible tout, puis on a consulté, on, on se posait des questions, et à l'âge de trois ans, pour son, sa journée d'anniversaire, on a eu un diagnostic vraiment clair qui était le spectre de l'autisme. Euh, trouble du spectre de l'autisme Et euh, à ce moment-là, on a comme compris euh, Pourquoi qu'il agissait de cette façon-là Notre garçon, il est capable d'écrire Il est capable de parler Mais il faut lui poser des questions simples suite à ça aussi euh, il fait du dessin il est très fort au niveau de l'ordinateur euh, euh, des fois il va faire beaucoup d'écolalis, il va parler puis beaucoup dans les scénarios de, de films il aime beaucoup écrire des, des génériques euh, à l'ordinateur euh, C'est un garçon qui est, qui, est, qui est très de bonne humeur, qui est souriant, qui aime se faire toucher, contrairement à certains autistes, où ce que eux on peut pas les toucher, mais lui euh, au saut qu'on qu lui flatte là, le, le dessus du bras, euh, il adore ça, il aime ça. C'était une habitude depuis de, de longue date là, depuis qu'il était tout jeune. Euh, ça l'a aidé.
1: Et justement, c'est quoi euh, la place que ça prend dans votre vie?
2: C'est au quotidien, c'est tout le temps, c'est 24 heures sur 24 euh, de jour, de nuit. Euh, Lorsqu'il s'endort, ben, on, pour nous, c'est un peu de, de répit parce que il dort, on peut on peut décompresser. Il y a toujours un, un son, un bruit, un son de musique ou euh, d'ordinateur. Il, il est capable de jouer avec deux, trois écrans en même temps aussi quand il est à l'ordinateur puis il aime aussi la musique forte fait que il, il se frappe au niveau du thorax des fois au niveau du menton vraiment là, de de joie là puis de, de sensoriel là puis il saute des fois un peu sur la pointe des pieds puis, euh, la nuit, ben des fois, il peut se réveiller là, à 2 h, 3 h du matin. Puis, dans ce cas-là, on ne peut pas le laisser euh, sans surveillance, là, parce qu'il va ouvrir le frigidaire, d'air, il va, euh, Des fois, il ne le referme pas, il peut sortir dehors. Fait qu'il y a toujours besoin d'une surveillance constante.
1: est Ce que ça a changé concrètement dans ma vie? Euh, pendant ces trois années-là, euh, où est-ce que c'était plus intense au niveau des traitements, c'est toute ta, ma vie à moi qui est mise sur pause. Donc, toutes mes activités, je fais énormément de sport, du vélo, euh, du ski de fond, du yoga, euh, sortes, du, du kayak, toutes sortes d'activités que là, tu mets carrément de côté, que, euh, as, en fait, t'as même plus le goût d'y faire, parce que le temps que tu as, tu veux le passer avec l'autre personne. Euh, fait, toutes ces activités-là, tu les fais plus. Au niveau du travail, moi, j'ai quand même la chance que je suis travailleur autonome, donc j'ai pu réajuster mon horaire en fonction des traitements, en fonction des besoins d'Isabelle. Mais encore là, euh, quand tu es travailleur autonome, tu travailles, il y a de l'argent. Tu travailles pas, il n'y a pas d'argent. Donc, dans le quotidien, concrètement, mon revenu a baissé du trois-quarts. C'est beaucoup d'argent. <rire> C'est aussi d'apprendre à vivre avec ça. C'est un choix que j'ai fait parce que j'ai décidé de prioriser ce temps-là. Je ne me voyais pas aller travailler pendant que ma conjointe était aux soins intensifs, par exemple.
3: La frontière entre être mère et être proche-aidante euh, est un peu difficile à expliquer, mais je dirais que peut-être tout le volet, euh, quand on, on est confronté à être à l'hôpital avec les médecins, avec les pharmaciens, à, à, à devoir démêler tout ça, parce que dans notre cas, il y avait vraiment beaucoup de médication, ça c'est plus le rôle du proche-aidant. Par contre, il m'est déjà arrivé à un moment donné où est-ce que j'étais à l'hôpital avec lui et que malheureusement, c'est plus la mère qui l'accompagnait que le prochain aidant. Puis je dis malheureusement parce que c'est le moment où est-ce qu'on nous a annoncé la première hospitalisation, que Félix devait se faire hospitaliser. Il y avait 14 ou 15 ans, je savais que bien évidemment il voulait pas du tout se faire hospitaliser. Puis pour moi, c'était un gros choc aussi. Je sais pas pourquoi, ça doit être ma façon de, 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 de réussir à traverser par cette maladie-là, mais on dirait que moi, les chocs sont tous très grand, alors que mon conjoint semble mieux préparé. Mais cette fois-là, je me suis vraiment mis à pleurer j'étais incapable d'arrêter de pleurer. Puis je sentais, autant en tant que mère, que je devais être forte pour mon fils, mais surtout, la proche aidante devait être là pour s'assurer qu'ils comprennent l'importance de se faire hospitaliser. Les médecins avaient besoin que je les supporte là-dedans, puis j'étais totalement incapable. Puis c est, c est, Ça, c'est un moment où est-ce que je dirais que j'aurais aimé ça, pouvoir dire OK, j'appuie sur le bouton proche aidante puis je ferme le bouton mère parce que c'est mon cœur de mère qui pleurait à ce moment-là. Mais finalement, en bout de ligne, bien, tout se fait quand même pas mal euh, naturellement. Ça, ça, ça fait partie de notre quotidien. Ça fait qu'on ne se rend pas compte de quand qu on est un ou quand qu on est l'autre. Ça fait juste partie de la vie. Mais dans mon cas, moi, c'est sûr et certain que si je n'avais pas eu ce rôle de prochaine aidante là il y a plein de noms de médicaments et de pompes que je ne connaîtrais pas aujourd'hui. <rire>
2: On se considère pas comme un intervenant, on se considère comme des parents avant tout. Fait on n'est pas là euh, pour euh, éduquer notre jeune, on est là pour l'accompagner dans son cheminement de vie de, de, de jeune, d'adolescent. Euh, oui, on a appris avec les, les pictogrammes, puis euh, on a lu, on, on s'est impliqué. Moi, personnellement, je me suis impliqué aussi là dans, au niveau de l'otis. Euh, parce que je croyais, puis aussi c'est dans, no, dans, no, dans notre nature, moi, ma conjointe, d'aider les, les autres, puis dans mon métier aussi, d'aider les autres. J'ai toujours fait ça, puis j'étais quoi, huit ans au conseil d'administration d'Atis Québec pour faire l'avancement euh, de l'organisme, puis euh, des projets, puis autant aider les, les parents, euh, les parents qui puissent eux aussi avoir des services euh, par Atis Québec.
1: C'était ça, votre motivation première quand oui. vous êtes rentré dans le...
2: Oui, d'aider les gens. Pour les jeunes, mais aussi avec les attitudes que je fais, pour aider aussi les prochains. aidants. Les papas, les mamans, ils en ont besoin. Là. Ils ont besoin de support. Parce que euh, si on n'en a pas, on, on va avoir des, des, des sérieux problèmes parce que euh, l'isolement, euh, les gens, euh, les préjugés auprès des gens sont toujours présents là.
1: Quand tu vis quelque chose, tu sais, on le vit de l'intérieur. Quand une des deux personnes du couple, puis même si je l'élargis à la famille, ça doit être la même chose. Quand c'est ton enfant qui est malade, j'imagine, ça devient une seule entité. Le couple devient une seule et même personne. Nous vivons cette situation-là ensemble, puis on la voit plus vraiment. Je me souviens, l'exemple que je te donnais, c'est si je suis en train de traverser le fleuve, je peux pas m'arrêter en plein milieu pour regarder en arrière, puis dire OK, qu'est-ce qui se passe, puis prendre un temps de recul, puis analyser la situation. Non, non, je vais me noyer. faut que je continue de nager. Quand j'arriverai sur l'autre rive, de l'autre côté, là, je pourrai regarder qu'est-ce qui s'est passé. Mais pendant que je suis dedans, je dois juste nager. Sinon, je coule. Fait que c'est vraiment l'impression que j'avais, puis toutes les deux, bien, on nageait, on nageait, on nageait. Pendant qu'Isabelle était aux soins intensifs, en plein hiver, euh, une, une journée de verglas, on a des amis qui sont descendus de Charlevoix en pleine semaine, un mercredi soir, pour venir voir Isabelle. Puis moi, j'étais toute contente. Puis j'avais dit à Isabelle, « Tu vois comme on est bien entourés, les gens nous aiment, on, on est chanceux d'avoir ça. Ils viennent en pleine semaine, le verglas, là, là. » Puis elle m'avait juste regardé puis elle avait dit, « Mais Catherine, c'est parce qu'ils sont sûrs que je me rends pas en fin de semaine. » Tu sais, là, j'avais fait, ah, « OK, ouais. » Je l'avais pas vu moi. Là, c'est là que tu réalises hein, où est-ce qu'on était, qu'est-ce qu'on a vécu. C'est par les autres, c'est par le regard des autres, c'est après coup, quand tu as fini ta traversée et tu t'es rendu de l'autre côté de la rive, tu fais « wow, ok, il y avait vraiment de la vague. J'aurais vraiment pu me noyer. » Et justement, en tant que parent, quand on veut du répit, comment on se sent?
2: Ça fait, je vous dirais, il y a 17 ans, il a commencé les répits à l'âge de 6 ans avec Otis-Québec. Les premières fois, c'était difficile. Euh, ma conjointe trouvait ça difficile parce que, tu sais, pas qu'on abandonne notre enfant, mais euh, on, le sent, on, on le laisse, puis on le sentait heureux quand même d'aller euh, sur place. Il n'allait pas à reculons, fait que, euh, il se sentait bien dans, dans la maison d'Otis-Québec où on, on, il y a des répits pour lui. Quand qu'il va en un répit, nous pour nous, ça nous donne du répit. C'est notre façon de, de de profiter, mais souvent c'est c'est pas long, c'est c'est court. Euh, le dimanche revient vite. Euh, on s'est aperçu pour prendre du répit, il faut vraiment sortir de la maison, faut vraiment décrocher, euh, faut sortir.
3: Le moment où est-ce que je me suis rendu compte de l'importance du répit, ben au départ, ça s'est fait quand même assez tôt, parce que comme c'était très prenant, qu'est-ce qu'on avait à faire? Euh, ben mon conjoint et moi, on avait décidé de prendre au moins une semaine de vacances, euh, toutes les deux ensemble. Ben, tu sais, c'est venu un petit peu plus tard, là, quand même, quand on a réussi à trouver des, des gens pour garder Félix, mais si ce pas une semaine de vacances, on essayait au moins des fois de prendre des week-ends. Euh, J'ai déjà dépensé plus qu'un voyage dans le sud euh, en chambre d'hôtel à Québec, <rire> simplement parce que nous, on pouvait pas partir longtemps à cause des traitements. On pouvait juste trouver des gens qui pouvaient garder euh, quelques temps, mais on prenait des moments quand même pour se retrouver puis se, se ressourcer. Euh, mais mon répit personnel à moi pour vraiment dire euh, euh, je ralentis et je m'arrête, ben je dois avouer que c'est en lien euh, pas longtemps avant d'arriver au monastère, c'est quand j'ai commencé à méditer puis je me suis rendu compte du bien que ça me faisait parce que encore à titre personnel. Euh, seulement récemment, je me suis rendu compte que toute ma vie, j'ai toujours eu des gros emplois qui étaient très exigeants. Puis je me suis rendu compte par la suite que peut-être que ça m'aidait de m'étourdir avec les problèmes des autres pour pas être obligé de penser aux miens. Alors, euh, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai justement essayé d'arrêter de m'étourdir. Je pense que c'est tous ces aspects-là qui ont fait que je, je, je le sens quand j'ai besoin de m'arrêter. Puis maintenant, j'ai plus peur de le dire, j'ai plus peur de demander de l'aide.
2: Il y a des choses qui sont plus, plus difficiles, mais qui nous touchent directement parce que ça reste que c'est notre enfant. On sait que nos, nos enfants vont quitter la maison un jour, quand, on ne sait pas. Même les enfants normaux, ils, eux, ils vont partir de la maison un jour, là, que ce soit à 18, 19 ans, 20 ans, ou même il y en a qui sont 30 ans. Là. Mais notre garçon, lui, il sera jamais autonome, il sera jamais fonctionnel. Fait qu'est-ce qu qui va arriver avec lui? Il va... Est-ce qu'il va rester à la maison tout le temps? Présentement, les solutions, il euh, y a la scolarité jusqu'à 21 ans, mais après ça, euh, c'est le néant. On ne sait pas. Euh... Est-ce que, est que notre garçon va aller euh, dans des camps de jour, dans des plateaux de travail? Est-ce qu'il va être apte à faire du travail, mais dans, avec de l'intégration ou avec de l'accompagnement? Est-ce euh, qu'il va avoir euh, le droit d'avoir un lieu de résidence? Euh, présentement, on, au niveau des... des, des euh, ce qu'on appelle le placement, pour trouver une résidence pour lui, euh, ils nous ont dit, tant que les parents sont ensemble, euh, les parents... Euh, vont s'en occuper. qui fait qu'on s'est dit, ben s'il y en a un des deux qui tombe malade, on tombe plus prioritaire. Si on a une séparation, on tombe plus prioritaire. Si on se sépare, puis il y en a un qui tombe malade, là, on devient plus prioritaire. Puis ça veut pas dire qu'on va avoir de la place. Mais il euh, n'y en a pas beaucoup. Puis qu'est-ce qu'on voit aussi? Il y a des fondations qui offrent oui, des, des, des nouveaux projets qui vont ouvrir pour avoir des maisons pour euh, les enfants autistes.
0: Le répit
1: au monastère m'a aidé à dire, OK, à ta minute là, euh, toi commence à reprendre un peu de temps pour toi. Parce qu'à un moment donné, c'est pas plus aidant non plus d'être que dans la vie de l'autre. Il Faut que tu reprennes un peu tes énergies, il faut que tu te ressources. Fait que... Après un an et demi, quand je suis venue passer le, le séjour ici, après ma, ma résolution, si tu veux, ça a été, OK, là, commence à reprendre un peu des activités. Euh, essayer de garder la forme puis de garder le mental euh, équilibré. Mais euh, c'est extrêmement difficile. J'ai une amie qui m'avait dit, oh, Catherine, va te faire masser. Puis euh, elle a dit, on va s'occuper d'Isabelle. Tu sais, euh, Prends ta journée. Puis je dis, je ne vais pas me faire masser. Là. Si je me couche sur la table, je ne me pas. T'es tellement sur l'adrénaline, pendant que ça arrive, il y a une partie aussi qui ne peut pas se permettre de relâcher puis faire d'autres choses. C'est comme t'es en mode survie puis euh, faut que tu restes là.
2: Qu'est-ce qu'on sent, c'est que nos devoirs, nos amis, qui eux, puissent, puissent profiter plus de la vie que nous, on peut en profiter. Parce que on n'est pas libre. On est comme pris avec notre garçon. Parce que tant ou si longtemps que... qu'il va être là, on va s'en occuper.
3: Ça doit modifier votre rapport à la vie aussi? C'est sûr que d'avoir un enfant que dès, euh, dans le fond, il y avait un an et demi, puis je savais déjà qu'il y avait une espérance de vie réduite, puis bien qu'il y ait une, une espérance de vie, un chiffre qui est donné par le système de santé, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Ça change vraiment ton rapport à la vie et à la mort. Euh, dans mon cas à moi, je sais que c'est pas nécessairement le cas de mon conjoint. Malheureusement, moi, ça fait que j'y pense absolument à tous les jours. Je pense que pas une journée où est-ce que je pense pas au fait que ben soit qu'il pourrait y arriver quelque chose ou que je suis reconnaissante du fait qu'il qu est en vie ou qu'il est en bonne santé pour sa condition à lui. Euh, ça, ça change mon rapport aux autres aussi. J'ai beaucoup peur de la mort. J'ai pas peur de ma mort, mais j'ai peur de la mort des autres, de, de me séparer des autres. Puis je pense que c'est beaucoup parce que d'avoir à vivre avec cette idée-là qu'un jour, on peut enterrer notre enfant, euh, ce n'est pas quelque chose de facile. Mais en même temps, je pense que c'est ce qui fait que j'apprécie absolument tout. Puis ça, je pense que ça l'a joué euh, en ma faveur parce que je pense que ça me rend heureuse d'apprécier tout ce qui m'entoure. Je crois que c'est comme ça qu'on on réussit à avoir euh, le plus Positif à travers tout le négatif de ce qu'on peut vivre. Jamais que vous allez m'entendre me plaindre de vieillir. Vieillir, c'est le plus beau privilège qu'on ne peut pas avoir. Puis malheureusement, notre société nous met dans la tête que c'est plate d'avoir des rides, mais c'est rien, c'est juste la vie. Chaque respiration qu'on peut prendre pleinement, c'est un cadeau qu'on doit chérir. Alors on ne peut pas se plaindre de
1: vieillir, c'est un cadeau. L'avenir, maintenant, pour moi, c'est aujourd'hui. C'est cet après-midi, puis à la limite, ça sera demain matin. Après, j'ai aucune idée. Ça m'intéresse pas parce que ça fait peur. Fait que tu t'apprends à vivre au quotidien. Euh, au jour, un jour à la fois, aujourd'hui, ça va bien, on est heureux, parfait. Est, ça sera juste ça. Puis enlèves toutes les futilités aussi euh, de la vie. Là. Tu, tu vas vite à l'essentiel, tu sais, je... J'ai beaucoup priorisé là. Je suis, quelqu je suis encore quelqu'un de très sociable et social, mais tu t'identifies plus. Euh, Qu'est-ce que tu vas faire puis comment tu vas gérer ton temps pour être dans les priorités, d'être vraiment dans ce qui est important pour toi puis ce qui va te rapporter quelque chose personnellement. C'est pas euh, pas monétairement ou matériellement là, sais, mais vraiment que pour toi. Là. Fait que ça ça recentre énormément. Là.
2: Ça nous touche directement. Tu sais, c'est pas comme un travail. Un travail, bon, ok, vous avez une comme une coquille, mais c'est correct. Mais nous, on, on a comme un c est, c est, ça nous appartient. C'est fait 17 ans qu'on le vit avec là.
0: Un grand merci à Catherine, Jean-François et Isabelle pour leur témoignage. Un grand merci aussi au monastère des Augustines pour nous avoir ouvert leurs portes. Une production de Magnéto pour le Conseil du Statut de la Femme. Chez Magnéto, réalisation Selena Terret. Musique, son et mixage Antonin Viss, Narration Marianne Igblé. Au Conseil du Statut de la Femme Sébastien Boulanger, Joël Steben Chabot et Sarah Jacob Wagner.